0: Encuentros Digitales de Europa Press En esta nueva edición de los Encuentros Digitales de Europa Press te ofrecemos un evento que lleva por título ¿Innovación y tabaco son incompatibles? Para esta cita contamos con la participación de Ángel González, catedrático emérito de Química Física por la Universidad Complutense de Madrid e investigador en la Universidad Autónoma de Madrid, y con Antonio Sierra, catedrático en Medicina Preventiva y Microbiología y director del Laboratorio de Microbiología en Megalab. Para moderar y coordinar este encuentro contamos con Ignacio Afonso, delegado de Europa Press en las Islas Canarias. Bienvenidos eh, a este encuentro informativo que eh, en la tarde de hoy nos, nos invita a hablar, a reflexionar sobre, sobre innovación y sobre tabaco. Como dice el, el, esa pregunta que hemos, que hemos planteado como, como punto de partida del, de este encuentro informativo. Eh, bueno, vamos a hablar de si es necesaria o no es necesaria la innovación en el mundo del tabaco. Si es incluso deseable o si por lo contrario es, es negativa. Eh, si ayuda en la lucha contra el tabaquismo puede ayudar o, y sobre todo contra los efectos eh, sobre la salud que provoca o si por lo, de contra por lo contrario, digamos, ayudan a perpetuar, digamos, ¿no? el, el hábito. Eh, bueno, para debatir sobre todos estos elementos, sobre los que luego eh, hablaremos con mucha profundidad, contamos en, en la tarde de hoy con dos expertos el Ángel González Eureña, catedrático de Química y Física de la Universidad Autónoma de Madrid. Bienvenido,
1: gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, el placer es mío.
0: Y eh, al otro lado, eh, Antonio Sierra. En Canarias, sobradamente conocido, porque además fue responsable de la sanidad pública de las islas, que es catedrático de medicina preventiva y microbiología, así como director del laboratorio de microbiología de Megalab. Buenas tardes.
2: Buenas tardes y encantado de estar con ustedes para transmitir, no opiniones, sino trasladar lo que es el conocimiento científico y me complace estar con mi amigo, catedrático de química y física, porque esto tiene mucho que ver con la química y con la física
1: y con la epidemiología.
0: Efectivamente, ¿no? vamos a hablar hoy de muchas cosas, de, vamos a hablar de tecnología, como dice el, el enunciado de nuestro, de nuestro título, de, de innovación, de química, por supuesto, de salud, pero también mucho de legislación, porque además eh, han, ha, ha emergido, digamos, a la opinión pública ese borrador de la nueva ley antitabaco en en España que ha acaparado muchos titulares, pero antes de ir ahí, que es lo que digamos más claramente nos afecta, eh, me gustaría hablar de Nueva Zelanda. Eh, Nueva Zelanda, eh, Muchas personas que están interesadas en el mundo del tabaco seguro que también están, por supuesto, al tanto de lo que, de lo que, de, de por qué vamos a hablar de Nueva Zelanda. Pero para aquellos que, digamos, se incorporan de una forma un poco más neófita, pues tenemos que decirles que también han presentado, en este caso ellos sí han presentado, porque lo que el, el borrador de la ley española es una filtración. Eh, nueva Zelanda han presentado un borrador de la nueva ley que esperan aprobar el año que viene y que tiene muchos objetivos muy ambiciosos para empezar a pasar de una tasa de tabaquismo de la, de la que tienen actualmente a la mitad y luego aspiran, eh, claro, eh, ellos quieren que sea así, a acabar con el, con el hábito eh, al completo. ¿no? Eh, bueno, por es muy amplio lo que ellos eh, ponen encima de la mesa, pero vamos a intentar hablar de tres líneas fundamentales, o yo pongo encima de la mesa tres líneas fundamentales. Una, que hablan de la progresiva prohibición del tabaco de combustión, es decir, por ejemplo, un niño de 14 años que ahora tiene 14 años nunca va a poder comprar, si se aprueba la ley en Nueva Zelanda, tabaco de forma legal, hay que precisar, legal. Eh, dos, eh, crea un marco diferenciado para el vapeo, para el cigarrillo electrónico y otros eh, productos como el tabaco calentado, etcétera, porque entiende que son menos nocivos, lo, lo reconoce explícitamente. Y otra, que me, me parece también otro elemento a poner encima de la mesa, que es eh, que Calcula o, de, o define que el enfoque tributario, esto de subir impuestos para reducir el hábito o para reducir el tabaquismo, ya considera que es un modelo eh, que no funciona, que no consigue eh, que no consigue que más personas dejen de fumar. ¿no? Bueno, pues con este punto de partida, si le parece, empezamos por Antonio Sierra y luego regalamos la ah. opinión. Una, una primera, digamos, impresión sobre sobre este caso de Nueva Zelanda.
2: Bien, me parece un caso muy razonable, muy racional. Los primeros que han avanzado en este nivel han sido el Reino Unido y evidentemente estoy de acuerdo en que las presiones fiscales y otro tipo de actuaciones no son lo más adecuado y que hay que considerar desde el punto de vista científico y dejar aparte ideologías, y no me refiero a ideologías políticas,
1: sino a ideologías
2: que se basan en la lucha contra el tabaco, razonablemente, pero que van más allá, puesto que los productos alternativos proceden de la industria del tabaco y entonces ideológicamente producen un rechazo que no nos hace avanzar. En España mueren a diario 140 personas, por el impacto del tabaco en su salud. Ha sido durante décadas la primera causa aislada de mortalidad y solo ha estado superada en estos años, dos años que llevamos por el problema de la pandemia, pero incluso en este momento, y aunque es un, un desafío en el que yo estoy muy implicado en Canarias, es decir, estamos en niveles de 50, 40, frente a los 140, por lo tanto, lo que sea razonable, racional, basado en el procedimiento científico y no lo que se plantea en España a través de esas declaraciones de la ministra a la que respeto y conozco, pero que no es evidentemente ella, sino es la estructura de salud pública del ministerio con la que hemos estado en ocasiones. Por lo cual creo que es bueno que se miren en países de alto nivel de desarrollo
0: como es este, y al que ha precedido el Reino Unido. Bueno, perfecto Antonio. Bueno, para empezar a posicionarnos, ¿no? Ángel, eh, caso Nueva Zelanda, ¿qué primeras impresiones eh, le despierta?
1: Pues, vamos a ver, nuestra, nuestra aproximación a este tema desde hace muchos años es, a nivel científico, en nuestro grupo de investigación eh, hemos construido una máquina, una máquina de fumar que está programada automáticamente y que lo que hace es colectar todos los componentes que salen del cualquier tipo de cigarro, de un cigarro de combustión, de un cigarro calentado, de un cigarro electrónico, y la máquina lo que hace es analizar lo que en cada calada llegaría al pulmón del fumador o de vapeador. Porque nosotros pensamos, y lo decimos con modestia, que a la hora de legislar en este tema, como en otros muchos, hay que basarse en evidencias, en evidencias científicas. Y yo adelanto, y luego lo desarrollaré con más eh, por menor si es necesario, que el tabaco convencional es un producto enormemente tóxico, el humo, el humo del tabaco convencional de combustión es un producto que contiene muchas y variadas eh, sustancias tóxicas y adelanto que cualquier producto alternativo como el cigarro calentado o el cigarro electrónico, su nivel de toxicidad desde el punto de vista químico-toxicológico se viene completamente abajo. Es decir, demostraré y mencionaré más tarde que estamos con un 90 o 95% inferior. Por tanto, dejando ya la ciencia, esta evidencia que procede del laboratorio, no solo del mío, sino de muchísimos laboratorios en todo el mundo, es una cuestión que hay que tener a la hora de legislar. Y lo primero que nos dice, en relación con Nueva Zelanda y con otros países europeos y con España, lo primero que nos indica es que no se pueden meter en el mismo grupo, desde un punto de vista toxicológico, el tabaco de combustión con los otros productos alternativos. Claro que es necesario legislar, pero hay que legislar con los datos científicos y no se puede morir en el mismo grupo. Es enormemente más tóxico el cigarro convencional que los otros productos y esto tiene que reflejarse en la ley. A mí no me parece mal pues, que se pongan dificultades y se aclare que el tabaco convencional es un origen de enfermedades, pero no se puede decir lo mismo de los otros dos productos.
0: Bueno, Ángel, eh, pues, se me ha adelantado además a la, a la pregunta que venía después, porque iba en esta dirección, pero bueno, recordarles antes que nada a los dos que intenten... Eh, sé que a veces es un poco difícil, pero intentar mirar a cámara cuando hablemos y, y no modificar mucho la postura para que se nos vea bien eh, aquellos que nos están eh, siguiendo, que nos están acompañando. Pero como, el, como eh, Ángel ha puesto encima de la mesa ya esa diferencia que él aprecia entre toxicidad, recuerdo un ejemplo además de, de un estudio que usted había hecho eh, midiendo polución junto con vapeo y salían cifras interesantes, eh, si no me equivoco, ¿no?
1: Pues le puedo decir que estamos en el cigarro calentado, estamos con un 94% frente de reducción, es decir, el conjunto de sustancias tóxicas y su dosis, en química toxicológica es muy importante la dosis, no basta con decir... Es que hay una sustancia cancerígena o venenosa. Es muy importante saber cuánto hay. Pues le concreto que en el cigarro calentado hay una reducción de sustancias tóxicas en cantidad y concentración del 94%. Y en el cigarro electrónico muy similar, del 92%. Y esto es tremendamente importante. La nicotina que está presente en ambos, eh, claro, la, la, la nicotina es una sustancia, es una droga, pero no genera cáncer, es una droga pero no genera cáncer. El cáncer se genera por los productos que van en el humo del tabaco convencional y en los otros dos, del cigarro electrónico y cigarro calentado, las concentraciones son enormemente inferiores. Luego, esto es así y se debe de considerar que a la hora de legislar, se debe de considerar que es mucho más ¿eh? beneficioso para el que no puede dejar de fumar o no quiere dejar de fumar. Es mucho mejor que fume un tabaco calentado a que fume un cigarro convencional.
0: ¿Y cómo lo enchufo? ¿Sí? Doctor Sierra, eh, eh, sí. si le parece, no, eh, sobre esto, ¿no? Un poco desde el punto de vista científico, sí, sí, eh, sí, sí, es clave, ¿no? Perdón. Diferenciar entre los dos. Bueno, pequeño ahí, ajuste perdón. y termine.
2: Se me ha ido el sonido. No
0: ah, muy bien, ¿me escucha, eh, doctor Sierra? ¿Me oyen? Sí, yo lo escuché perfectamente. ¿Usted me ¿Usted me escucha a mí o no me escucha? Perdón. Vamos a intentar ajustar, ¿Sí? a ver si el doctor me, oye? ¿me escucha. Sí, Estoy bien. Vamos a ver.
2: Hay una cosa que es evidente, muy sólidamente. El cigarrillo electrónico surgió en el 2007 y el de calentamiento en el 2014. Inicialmente, los estudios de niveles en los vapores de ambos, fueron realizados por la industria propia, pero después, y aquí tenemos a uno de los responsables de estudios, a nivel mundial, los estudios de niveles de toxicidad, ¿eh? de los tóxicos, se han consolidado, no los discute nadie, es decir, y lo primero que que conseguimos cuando surgieron estudios en muchos centros científicos de investigación es consolidar esa reducción que como Ángel bien ha dicho es el 94, el 92 en ambos eh, fórmulas de, de cigarrillo y hasta es así que eso lo reconoció la FDA y otras instituciones no hay duda de la reducción de los niveles tóxicos que están en el humo, ¿eh? que es brutal la caída y por lo tanto la disminución. Y posteriormente la propia FDA lo ha ya definido como de riesgo modificado, es decir, establece que con esa reducción en los vapores de ambas fórmulas de cigarrillo hay una disminución de la exposición. Y claro, una disminución del 95% evidentemente es una disminución tremenda que va a tener impacto en la salud tremendo porque todos los que trabajamos en esto y en medicina, la relación dosis-efecto en toxicidad, en farmacología, hasta en enfermedades infecciosas es una ley. Y el famoso trabajo de Real Colegio de Medicina del Reino Unido de nicotinas Sin Humo, establecen las conclusiones, incluso éticamente, que es indudable que esto producirá un beneficio notable y establece incluso que ese beneficio será de que se reduzca al 5% el impacto o menos y por lo tanto éticamente dice que hay que utilizar cuando fracasa la alternativa inicial, que es la que queremos que deje de fumar y que solo se supla, digamos, ese, ese, esa abstinencia del tabaco con la nicotina en cualquiera de sus fórmulas, es decir, se considera una necesidad que, y ahora el Reino Unido lo establece. Por lo tanto, científicamente no entendemos esa posición porque no hay un debate científico que soporte la evidencia que tenemos de que esa reducción se traduce. Incluso hay estudios ya, Bien. es decir, cuidado, los estudios que serían decisivos son los estudios de cortes, modelo de, que es fumadores de cigarrillo de combustión con fumadores de cigarrillo de calentamiento o electrónico. El único problema que tenemos es que los que utilizan los cigarrillos de, de, de calentamiento y los cigarrillos electrónicos han sido 15, 20, 30 años fumadores y por lo tanto no se puede hacer. Pero hay estudios ya a varios años a nivel pulmonar y cardíaco que evidencian que los indicadores de salud mejoran mucho en este tipo. Por lo tanto, es una evidencia científica
0: indiscutible. Por ejemplo, hay un, por, a, por ir hablando de pequeños... Perdón, no sé si quería añadir, hacer alguna postilla. No, no. No, no. No, pues si, me, si, me, si me permiten, vamos a empezar a, a poner, digamos, eh, como Nueva Zelanda en, en, esta, en este borrador, pone muchos temas encima de la mesa. Por ejemplo, uno de los que ellos consideran que puede funcionar en, en la lucha contra el tabaquismo es reducir, explican, la cantidad de nicotina por unidad. Es decir, que haya menos nicotina en cada cigarrillo, para empezar, pero también en cada, por ejemplo, en cada unidad de tabaco calentado o en cada una de las, o en el líquido con que se calienta, digamos, en el caso del papel. ¿Creen que esa táctica de reducir la cantidad de nicotina eh, por unidad es razonable o creen que eso al final va a provocar un efecto de, de bueno, de consumir más, eh, más y que no
1: funcionará? Por ejemplo, eh, Ángel, ¿qué opina? Sí, vamos a ver. Eh, escojamos primero el cigarro electrónico. Hoy día en el mercado hay cigarros electrónicos incluso sin nicotina. Es decir, que el, el consumidor puede escoger su cigarro electrónico con la dosis de nicotina que estime conveniente. En, por tanto, esto es un hecho ya eh, en la actualidad. Y yo creo que es muy importante tenerlo en cuenta. A mí no me parece mal que se reduzca la cantidad de nicotina, pero, pero eh, si lo que se busca es el acomodo del de consumidor para que esté a gusto con esa fórmula de riesgo reducido y resulta que por reducir la nicotina se cesa ese cambio y vuelve al cigarro convencional, entonces esa es una mala política. Yo ese tema lo dejaría a gusto del consumidor. Qué duda cabe que lo mejor y más sano es no fumar. Pero para, que, eh, eh, para, para aquel que no puede o que no quiera eh, dejar de fumar, lo mejor es que se vaya acomodando a estos productos alternativos y no que se encuentre con un producto que no contiene nicotina. La nicotina no es cancerígena. Pocas dosis le puede mantener su vida, que no quiere dejar de fumar, con ese producto alternativo que le está asegurando que no coja graves enfermedades como en el cigarro convencional.
0: Antonio, entonces, eh, para usted, el nicot ¿nicotina sí, nicotina no? ¿O no es el debate de la nicotina o no es el foco principal? Bueno, hay que
2: hablar, pero de, de, digamos lo primero. El tabaquismo, ¿eh? el cigarrillo de combustión, es una adicción. Utilizamos el término dependencia, pero desde el punto de vista médico es una adicción y por lo tanto hay una adherencia al hábito que es muy fuerte. Intervienen dos elementos en esa adicción. Uno, la nicotina, que es la dependencia, digamos, Bioquímica que tenemos, y que hay que aclarar, porque ha habido debate, que la nicotina, no solo frente al cáncer, no ocasiona ningún tipo de lesión a nivel eh, físico en, en los seres. Es la dependencia. Y por lo tanto, cuando un fumador de cigarrillo de combustión y tengo en mi entorno familiar, social, laboral, deja el cigarrillo de combustión es prudente que mantenga los niveles de nicotina que tiene el tabaco y progresivamente en todo caso y por propia decisión ir disminuyendo ¿eh? la nicotina. Pero no nos olvidemos que el principal problema de la adicción, de eso que llamamos dependencia, no es solo bioquímico, es psicológico, como nos ocurre con el alcohol y con las drogas, ¿eh? que son múltiples y que lo difícil es vencer la dependencia psicológica y por lo tanto mantengamos la nicotina, que no tiene ningún efecto negativo, dis, vayamos disminuyendo voluntariamente, y yo lo he visto en mi entorno, pero lo duro, lo que nos lleva al fracaso en el que estamos en una valoración objetiva en España, como en otros países, ¿eh? es la dependencia psicológica que es complicada y que lo sabemos ya de otras dependencias, en el alcohol, en la cocaína, en la heroína, en las drogas de síntesis. Por lo tanto, la nicotina, como bien ha dicho Ángel, es decir, yo la dejaría y que vayan disminuyendo. En mi entorno he visto ir disminuyendo la carga de nicotina, pero a lo largo, digamos, de estos años ¿eh? y por lo tanto, la nicotina no hay que de entrada retirarla o bajarla porque puede causar una, una, una sensación que, que le incite a fuego de combustión.
0: Claro, porque parece que, que efectivamente estamos viendo que esa diferenciación entre lo que los daños que produce especialmente la combustión, el humo, relacionado con el consumo del tabaco y, y los otros productos, pues se ve que claramente en países como Nueva Zelanda, en este caso, lo diferencian. También lo han hecho Reino Unido, también lo ha hecho Suecia. En el caso de Nueva Zelanda, por ejemplo, eso se va a reflejar incluso en, el, en, en, la, en la representación de, los, de, de las cajetillas. Es decir, eh, van a permitir que van a mantener esas advertencias severas y, y digamos, con... Con, incluso con fotos, bueno, desagradables, ¿no? digamos, para para intentar es, eh, convencer a aquellos que están fumando cigarrillo tradicional que no lo que no lo hagan. Pero eh, ese tipo de advertencias van a ser mucho más moderadas en los otros productos. O sea, que eh, esa, esa, esa fórmula les parece razonable, eh, les parece puede ayudar, perjudicar, ¿cómo lo cómo lo ven, eh, Antonio, por ejemplo? Absolutamente no, perdón, ¿eh? me
2: parece razonable. Me parece razonable absolutamente y ya hablaremos ¿eh? de qué es lo que se pretende a nivel de España. Pero me parece que hay que diferenciar porque la diferencia toxicológica es brutal y es una alternativa que cuando fracasamos en la primordial que es que deje de fumar, ¿eh? tenemos que utilizar.
1: Ángel. A mí también me parece razonable. Refleja la evidencia que tenemos en el laboratorio y puede ayudar eh, eh, a una mejor elección por parte del consumidor. Yo en general pienso que cualquier tipo de información veraz, cuanto más completa y fidedigna eh, se suministre, ayuda eh, a que el consumidor elija en libertad y con más responsabilidad.
0: Bueno, de hecho hay que recordar que, por ejemplo, en el caso de Nueva Zelanda, pero también el Reino Unido, en este caso Nueva Zelanda no, no fue, no, no ha sido, digamos, eh, líder, porque el Reino Unido lo empezó a hacer antes, eh, utilizar directamente el papel y el cigarrillo electrónico como forma de dejar de fumar, es decir, de dejar de, de consumir cigarrillo tradicional. Y de hecho han creado unas eh, páginas web que cualquiera pueden, pueden consultar, vapingfacts.health.nz en el caso de Nueva Zelanda. Eh, también las dejaremos eh, luego en, en comentarios, pues que efectivamente en la que hablan de las verdades relacionadas con el tabaco y el y, y las otros, eh, las otras alternativas, digamos, ¿no? El cigarrillo de combustión y las otras alternativas, en las que habla con un sistema, no se han complicado ellos mucho, han hecho un sistema de barras en los que intentan poner, pues oye, el daño si fuma, pues es, es este. Si es, si. Si eh, fumas menos y vapeas, pues reduce. Si solo vapeas, aún se reduce más. ¿no? Y si evidentemente ni fumas ni vapeas, pues no, 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 no hay ningún daño asociado, digamos, al tabaquismo. ¿no? Pero con esta fórmula desembarcamos en España, si les parece. ¿no? Y, y en España pues tenemos también ese borrador que se ha filtrado de, de la futura ley eh, antitabaco, en la que bueno, hay muchos temas, se tocan muchos asuntos, bastante la mayoría distintos a todos los que hemos eh, visto en el caso de Nueva Zelanda. Me gustaría, si les parece, que me dieran para empezar su impresión general, independientemente de que luego vamos a bajar a, a casos concretos.
1: Ángel. Mi impresión la he manifestado en otras ocasiones eh, por razones que ignoro. Eh, el, en España, el Ministerio de Sanidad eh, niega la evidencia científica y, por tanto, desde ese punto de vista, desde ese posicionamiento, pues veo difícil que se pueda adoptar una posición eh, razonable como está ocurriendo en, en otros países. ¿no? Yo no entiendo por qué las autoridades sanitarias niegan la evidencia científica no solo producida por por mi laboratorio, lógicamente, muchos otros laboratorios en España también la apoyan, y multitud de laboratorios a lo largo del mundo, y que es reconocida por instituciones científicas y, y instituciones políticas, como se ha mencionado aquí. No termino de entender esta posición tan visceral, con todos mis respetos, a negar la evidencia científica y a meter en el mismo saco, por decirlo así, estos productos alternativos y el cigarrillo convencional. Yo creo que es un error en mi modesta opinión.
2: Bien, como bien ha dicho al iniciar, nosotros tuvimos reuniones con la directora general de Salud Pública, que si no me equivoco es la misma, y su equipo, una reunión amable, pero donde no hubo posibilidad ninguna de establecer un diálogo científico. Es decir, una barrera a este tipo de alternativas y, y al razonamiento científico que las protege. E Igual, yo tengo mucha relación por mi trabajo como microbiólogo con la SEPAR, la Sociedad Española de Aparato Respiratorio, que son grandes profesionales con los que yo, evidentemente, tengo que trabajar, pero yo entiendo que ellos digan ni humo ni nada, pero se han cerrado y tampoco hemos conseguido tener debates científicos. concretamente con el presidente, un gran neumólogo, en dos o tres ocasiones hemos estado convocados y por razones que evidentemente, pero no ha podido venir y entonces ese no debate científico y alguien me dijo de, desde ese lado, si fuera la industria farmacéutica la que hubiera puesto a punto este tipo de cigarrillos sería otra cosa. Evidentemente, como bien ha dicho Ángel, no hay capacidad de dialogar científicamente y esto es un problema científico, pero con una repercusión en salud. Como yo les decía, tenemos 140 muertes al día, ha sido la primera causa y en estos momentos vuelve a estar a la cabeza. Y me parece muy bien que nos estemos dedicados a combatir el coronavirus, como combatir todo lo que afecta, pero este silencio, esta negativa y en ese en ese borrador que se nos ha transmitido, bueno, sitúan como igual o más dañinos, como oído, a las alternativas que al cigarrillo de combustión. En el fondo es un disparate, pero un, por, por desgracia un disparate con graves consecuencias sobre la salud. No solo muertos, sino enfermos crónicos con incapacidades, es decir, es muy fuerte. Y como bien dice Ángel, es que la evidencia de esa disminución brutal de la toxicidad no es de la industria tabaquera, no es de Ángel y otros equipos, es mundial y la han aceptado. Solo hubo un trabajo ¿eh? publicado, solo uno publicado, que fue en Nature de agua y colaboradores en Suiza,
1: que decían,
2: hablaban de la toxicidad y que la FDA se lo cargó brutalmente y tuvieron que retirar, digamos, ese trabajo. Por lo tanto, el problema está
0: ciencia o no ciencia. No, Bueno, yo, yo lo que quería decirles era, porque evidentemente como ponen ustedes en, 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 en digamos, en, en la picota este esta, esta disquisición entre si, si los datos científicos o no, uno se pregunta, yo me lo pregunto, yo creo que nuestros eh, telespectadores lo pueden también preguntárselo, eh, ¿Es que, es que acaso hay estudios contradictorios es que acaso hay información científica que contradice que haya una reducción de, de, de los efectos perniciosos de, de, de esos productos de combustión tradicionales a los nuevos productos Hay hay 40 informes que dicen que no y 40 informes que dicen que sí
1: ¿Ángel? Eh, con mucho con mucho gusto le voy a contestar eh, no hay estudios contradictorios. ¿Por qué? Porque no puede haberlos. No puede haber estudios contradictorios porque la reducción de toxicidad está basada en la distinta eh, naturaleza fisico del proceso. En, y me explico rápidamente. En un cigarro convencional el tabaco se calienta a mil 950 grados centígrados y ahí hay unos procesos de combustión y hay unos procesos de pirólisis que generan cantidades radicales y cantidad de productos. En el cigarro calentado a 300 grados prácticamente no hay combustión y hay muy poca pirólisis. Eh, quiero decir para el que nos escuche que eh, al prácticamente a haber muy poca pirólisis, las sustancias no se descomponen y no se forman tantos radicales y por tanto no hay tantas uh, sustancias tóxicas. Entonces, la reducción de toxicidad eh, es que tiene sentido, tiene sentido desde un punto de vista físico-químico. Eh, si, si usted le dice a un químico físico, a un químico las características de esos procesos lo va a entender de momento. Lo absurdo sería que ocurriera al contrario. Por eso, si hay algún informe contradictorio es porque el informe que dice que no hay reducción del daño no está basado en la química física del proceso. Antonio. yo decía antes, subrayando, solo
2: conozco el del Nashore, que no sé si fue en el 1917, de agua y colaboradores, y fue brutal el análisis que hizo la FDA y de los fallos metodológicos que tenía que desapareció el artículo. Es evidente. Y hay, es que hay hasta lo que sorprende que el Lancet, por ejemplo, publicó una carta de 72 científicos de altos niveles de muchos países desarrollados, dirigidos a la OMS, precisamente atacando esa negativa de considerar los cigarrillos de electrónicos y de calentamiento. Es decir, ha habido oposición. Por desgracia, la Organización Mundial de la Salud arrastra unos años en que, bueno, pues ha sido muy defectuosa y yo soy un reconocido agradecido a la OMS porque mi formación, fue fuera de España becado por ellos, pero no tiene el nivel y por eso, porque no hay, como bien ha dicho, ningún estudio contradictorio y hay evidencias tan fuertes que los organismos reguladores como la FDA se han pronunciado. Es una posición que no
1: podremos entender nunca. Ignacio, ¿Sí hay, hay, sí, permítame que... Quiero hacer una matización. Nosotros en clase, cuando damos la clase, eh, los alumnos aventajados y cualquiera dicen, póngame un ejemplo. Mire, yo lo he entendido. Póngame un ejemplo. Pues, si se me permite, voy a poner un ejemplo muy ilustrativo sobre el, el sujeto pasivo. El sujeto que a un metro de él hay una persona que está fumando. Es evidente de que una persona que fuma, entre calada y calada ¿eh? el cigarro está combustionándose y generando productos tóxicos en la atmósfera que llegan por difusión al sujeto pasivo. Cuando ese sujeto no fuma un cigarro convencional, sino que lo hace con un cigarro electrónico o con un cigarro calentado, cuando no coge la calada, hay como dos o tres segundos de calada y 30 segundos de descanso, en esos 30 segundos de descanso que el cigarro convencional está ardiendo y echando porquerías al medio ambiente, el cigarro calentado no echa nada y el cigarro electrónico tampoco echa nada. Entonces... No hay que ser un Einstein para entender que incluso para el sujeto pasivo a un metro el producto calentado o el cigarro electrónico es mucho más sano que el otro. Y esto no es una hipótesis, lo hemos estudiado y lo hemos medido y es 700 veces ¿eh? menor la cantidad de productos tóxicos que le llega al sujeto pasivo cuando cambia el cigarro convencional al cigarro electrónico, o al cigarro de, 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 de tabaco calentado. Este es un ejemplo para el alumno que quiere entenderlo.
0: Claro, pues dice incluso el, el borrador del Ministerio, ese texto del, del Ministerio de Sanidad, que habla de, habla de la industria, ¿no? Habla de, de la industria del tabaco y de cómo estos productos, entienden ellos que son una suerte de lavado de cara. Utiliza... Esa fórmula de lavado de cara, entre otras cosas, porque estos productos surgen de la propia industria del tabaco. ¿no? Pero claro, también es, eh, es lógico no en cierta manera que, que aquellos que han hecho los primeros estudios eh, de, de toxicidad pues venga de la propia industria que está invirtiendo dinero en ese en esa en esa innovación, en ese nuevo producto. Pero ya han llegado no Hay estudios independientes eh, que, que un poco van en la misma dirección. Antonio? No es la industria
2: farmacéutica. La, inició el desarrollo tecnológico y investigación que tiene. Es muy fuerte, pero digamos que hay centros de alto nivel científico en todos los desarrollados que han demostrado esos bajos niveles de toxicidad y lo ha reconocido la FDA. Y todos los que trabajamos sabemos que Dosis, efecto en toxicidad es vital para cualquier tóxico y estabilizamos en alimentos, en aire, dosis mínimas. ¿eh? Entonces es una evidencia que aquí ha sido traducida con una fuerza de conocimiento científico tremenda. ¿eh? Y, que, y que, como dice Ángel, es que no puede haber estudios contradictorios porque ha sido de tal severidad, de tal intensidad el estudio científico y el desarrollo tecnológico para su estudio, que es una evidencia. Si hasta hablamos de carga viral o dosis infectante, y todos sabemos en microbiología que cuando la dosis es baja no produce ningún efecto. es decir Por eso con una baja del 95 produciríamos una caída brutal en la enfermedad y en la mortalidad por tabaco.
0: ¿Y qué me
1: qué, qué... Hoy día sí. Perdón, sí, sí por eh, por quiero por matizar un punto aquí que me parece importante. Hoy día, con las bases de datos que disponemos, eh, pues no hay que salir de casa para en unos instantes poder entrar y recoger miles de publicaciones de cualquier tema actuales. Si usted hace eso, cualquier oyente que nos esté escuchando entra en la web o Ocyan o en Scopus, en cualquier base, y teclea uh, Tobacco Harm Reduction o toxicología del tabaco, le saldrá una lista de miles, miles de papers. La mayoría no son de las industrias que han desarrollado este producto. Son de laboratorios independientes que no tienen nada que ver con eso. Ese cliché, en el momento cero, cuando salió el producto, podría ser cierto, pero ahora, diez años más tarde, es que la cantidad de publicaciones de científicos de todo el mundo independientes es abrumadoramente mayor frente a las papers que vienen de los laboratorios de, la, de, de, de las industrias que fabrican. Que vayan y lo comprueben. Eso es lo que tendrían que haber hecho los funcionarios del Ministerio de Sanidad, antes de empezar con este tema, echarle un vistazo a los centenares y centenares de publicaciones que hay y ver que es un, un hecho evidente que poco tiene ya que ver con las industrias que fabrican estos productos.
2: A mí bueno, me gustaría saber si nuestro equipo ministerial, los responsables, ¿eh? serían capaces de sentarse con los expertos de la FDA o de otros organismos reguladores o científicos. Es que no es que haya debate, es que bloquean el debate y tal como ya habíamos visto en pronunciamientos anteriores, en ese borrador que se ha transmitido citan específicamente el gravamen que hay que poner a estas alternativas es decir, a diferencia de un trato que debería tener fiscal como alternativa empezando porque nosotros sí que no lo hemos comentado yo creo que lo que hay que empezar es con cualquier fumador que quiere dejar de fumar porque los hay que no quieren es iniciar digamos la deshabituación tabáquica con utilización de la nicotina o de fármacos que como sabemos ahora uno de ellos ha sido precisamente eliminado por un problema de contaminación y no iniciar como alternativa, nosotros digo no, vamos pero la encuesta a edades es tajante, es definitiva desde el año 97 a, a la actual cada dos años se produce una encuesta que es el Ministerio de Sanidad en personas de 18 a 65 años, o de 15, no me acuerdo ahora bien, y hemos visto que algo más del, 35, del 30% son fumadores y que no hemos movido más que dos puntos. Con lo cual, es decir, reconozcamos que, que es un problema cargarle a la atención primaria esa deshabituación, es algo que están sobrecargados y no digamos... ...en estos momentos y que además no tenemos formación. Hay unidades de deshabituación en hospitales y en, en primaria preparadas... ...pero son muy pocas y yo no soy capaz de lograr la des deshabituación en mi entorno. ¿eh? Lo que sí es cierto es que cuando no se consigue la deshabituación... ...con el apoyo solo de nicotina o de fármos, fármacos que la reemplacen... entra estos cigarrillos... Que son simuladores, en el fondo, de lo que es un cigarrillo de combustión. En vez de humo, es Eso vapor, es la hay las manos, hay los gestos, y por lo tanto, yo he visto que, hay, y además, cuando se inician en dualidad, que algunos siguen manteniendo el de combustión, pero en todos los casos que yo conozco, al final se han quedado en el cigarrillo alternativo, sea el electrónico o el de. Entonces. Creo que es una alternativa libre de riesgos y que puede promocionar la defensa de la salud
0: a alto nivel. Bueno, si algo puede servir, o de algo puede servirnos es que haya dos modelos diferentes, ¿no? Por ejemplo, este modelo de Nueva Zelanda o de Reino Unido, en comparación con el que puede ser el modelo de España, pero que no es solo el de España, sino que también es el de, seguramente, el de Francia y otros países europeos, ¿no? Es que vamos a poder ver casi como si fuera un, una, un... Un experimento, ¿no? Eh, ¿Cuál de esas dos estrategias, cuál de esas dos líneas va a funcionar mejor? Pero la pregunta en realidad no es tanto si les parece que puede ser así, sino en eh, fin, bueno, que creo que ya lo han expresado si, si le vaticinan más éxito a Nueva Zelanda o a Reino Unido que a España dentro de 10 o dentro de 15 años, en cuanto a cifras de tabaquismo. Ángel.
2: Vamos a ver.
1: Yo pienso que el sí.
2: éxito en el Reino Unido eh, es evidente, han avanzado mucho y tienen un 15% de fumadores. Nueva Zelanda lo veremos. Lo que tengo evidencia es de que no se produce ningún cambio en la política anticigarrillo de combustión en nuestro país y que por lo tanto la evolución no la vamos. Y la prueba es el silencio. Falta información de lo que está pasando con el tabaco, a diferencia de lo que pasa con, y siempre digo, con los accidentes de tráfico, etcétera, falta información y el día del tabaco es un silencio porque en el fondo con esta política y no veo nada innovador, y lo siento decir en, en el proyecto este de ley que, que estamos viendo, que modifique una estratégica estrategia que por desgracia es fallida. Y digo, por desgracia, porque todos queremos disminuir el tabaco.
1: Ángel. Suscribo totalmente lo que ha comentado mi compañero Antonio. y eh, de, de, de Ángel, no, no, le vemos, no, le vemos
0: muy, no le vemos muy bien. No sé si se puede, exacto, ay, mucho mejor, mucho mejor. Sí.
1: Suscribo Gracias. totalmente con lo que ha manifestado mi compañero Antonio. Pienso que establecer una política anclada en la prohibición, en que no se puede fumar, que fumar es malo, que eh, se va a subir el precio, pues evidentemente a la persona que no desea dejar de fumar o por la razón que sea no puede dejar de fumar, esa política no le va a ser eficaz. A esta persona, que hay muchas, ¿eh? Eh, le sería más conveniente una información detallada y un inicio en estas medidas y políticas alternativas, porque a lo mejor, a lo mejor, ¿eh? pues si es que quieren y desean seguir fumando, su salud va a quedar mejor protegida. Por eso, toda una política basada en la prohibición está abocada al fracaso, en mi modesta opinión, para la persona que es adicta al tabaco, para la persona que no puede o no quiere dejar de fumar. A estas personas hay que darle otra información, otros productos alternativos que científicamente están avalados con muchísimo menor riesgo. Sí, porque además
0: eh, hay, una, hay una parte de, de, de los nuevos usos, de no, no solo de fumar, porque a veces eh, vinculados al ocio, a, a la noche, a la juventud, hay eh, pues, sillas, hay otro tipo de productos, eh, ese tipo de fórmulas en las que se ve que hay gente que tiene una... una Pulsión o una búsqueda de, 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 de tener algo eh, que, que coger, que llevarse la boca, que aspirar, que, que ver un, un humo, ¿no? Ahí, ahí digamos algo casi más psicológico, que también lo pusimos antes encima de la mesa, eh, más que el hecho puro de la adicción a la nicotina. Antonio, no sé si quieres hacer algún... Ah,
2: sobre vamos Está claro que, que, que esas pulsiones que tienen y el fumador, que es un adicto y que por lo tanto es muy complicada, ese simulador contribuye a poder pasar del cigarrillo de combustión al de calentamiento. Eso es algo evidente. Las prohibiciones, el acorralamiento, no pues son una medida. No van a conseguir... Y entonces, ahora que hemos atravesado restricciones necesarias, más o menos eh, eh, acertadas o no, pero que eran necesarias, impulsar, la gente se siente y ahora van a acorralarle, no sé, aunque no sea la referencia, digamos, la ley seca, que fue la máxima prohibición, solo condujo al desastre. Y como acorralemos y demás, vamos a crear unos problemas serios.
0: Y con esto de decir, es verdad que con el tabaco, con el, con el COVID, con este momento de pandemia que estamos viviendo, eh, bueno, empezaron estas restricciones adicionales al tabaco eh, también en, en lugares al aire libre, como las terrazas de restaurantes o de bares. Y ahora, pues, de hecho, en la nueva ley se recogen restricciones a fumar incluso en, en, en la calle. Eh, ¿Esto, digamos, tiene un sentido realmente el, el humo del tabaco del tabaco de combustión o, eh, o ese vapor, esos vapores que salen de, del vapeo o del cigarrillo electrónico, son capaces de transmitir el, el virus, el virus del, del COVID eh, a, a terceros. ¿Eso se ha, se, ha, se ha trabajado, se ha estudiado?
1: Vamos a ver. Yo no conozco un estudio uh, ahora mismo científico. Sobre ese punto. Sí sabemos que las partículas que componen un aerosol, cuanto más tamaño y peso tienen, menos están en el aire. Antes caen por la gravedad a la Tierra. Luego, pienso que una persona que... ...expulsa un aerosol con bastantes gotas de agua, ¿no?, porque fuma un cigarro electrónico. Pienso que el COVID, si se... Eh, es una, 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 un razonamiento en voz alta, eh, puesto que no he visto un estudio todavía sobre este polmenor. Pienso que en, ese, en esa partícula de mayor tamaño y de, y de mayor peso que caería antes a la Tierra... Pues si algún eh, eh, virus estuviera ahí, desde luego caería antes. La vida media de la suspensión del virus en la atmósfera sería menor. Pero sobre esto, eh, lógicamente, no hay estudios. Quiero añadir también que la suspensión de la nicotina, la nicotina es un agente extremadamente potente como bactericida. Eh, habría que a, realizar un estudio si una partícula de virus de COVID en el aire eh, puede vivir mejor estando sola con algo más o estando rodeada de moléculas de nicotina. A lo mejor... A lo mejor la nicotina se llevaría por delante, empleando este, este verbo y este parlamento más coloquial, se llevaría antes al COVID. Pero contestándole a su pregunta, eh, es una elucubración. Yo pienso que no hay estudios y veo argumentos a favor y en contra y me reservo mi opinión hasta... Cuando se estudie. Nuestro laboratorio podría estudiarlo, por ejemplo, pero no nos dan medios para estudiar eso. Fíjese.
0: Bueno, pues, pues hacemos una, me, me, una petición
1: directa. ¿eh? Vale, sí. Lo que ha dicho Ángel,
2: no hay ninguna evidencia científica. Me, no solo, y ahora me refiero a que yo no veo riesgo, es decir, para los que utilizan cigarrillos electrónicos o de calentamiento, que van a contaminar, es decir, y ni siquiera en espacios abiertos y por lo tanto ventilados, se puede llevar esa prohibición tan exagerada para el cigarrillo de calentamiento. Porque lo que, como bien ha dicho Ángel, es que no hay estudios. Si hacen estudios, bueno, pues entonces nos basaremos en esos estudios. Pero la lógica no parece indicar que haya el riesgo, evidentemente. Y lo que van a hacer es que el, fu el, el fumador de cigarrillo de combustión cada vez se va a refugiar más para fumar en su casa, con su familia y los convivientes en espacios reducidos y mal ventilados. Creo que no es el acorralamiento y desde luego en esto no hay ninguna evidencia científica.
0: Bueno, pues vamos llegando a la recta final de, de este encuentro informativo. Eh, creo que hemos intentado responder algunas de las preguntas y de las dudas que, que teníamos al principio, pero me gustaría darles a cada uno una última oportunidad para que me digan, eh, Ignacio, eh, no me has preguntado por esto, que era importantísimo, eh, o por esto otro. Hay una reflexión que quiero poner encima de la mesa. Bueno, le, eh, los dos, si quiere empezamos por, por Antonio y, y luego pasamos con Ángel. Dime. Digo, Perdóname. si quieres hacer una, sí, Antonio, digo que no, si no, quieres que me hacer una
2: qué okay. bueno que lo que hay que tratar y ustedes los medios de información y de difusión son los únicos porque lleven un poco el conocimiento y no sé cómo romper esa barrera que han creado tan brutal y eso. Fíjese de lo que he leído en en ese documento que se ha filtrado, vamos a ver, en ese borrador, lo único que yo tendría dudas, por ejemplo, es de ir contra el hecho de que no se fume, ¿eh? y me refiero sobre todo y particularmente al fumador de cigarrillos de combustión en los coches. Y no ya por la posibilidad, si hay otros pasajeros y niños, sino del riesgo de accidente. Pero no hay un riesgo, es decir, más allá de todo lo que están planteando y llegando bueno, a ese nivel de prohibiciones que no dan una alternativa real. Fíjese, hasta está prohibido, que evidentemente no es un problema su prohibición, el SNUS, que es con lo que los suecos, que tenían una tradición cultural hacia sí, 200 años y los varones lo han resucitado, Utilizar una alternativa de tabaco, pero que no es de combustión, es decir, y han conseguido bajar al 5 y pico por cien los fumadores en varones y reducir las cifras de mortalidad por enfermedad isquémica y por cáncer a los niveles más bajos. Luego hay alternativas, esta no es extrapolable, como también sería una alternativa, evidentemente el impacto en la salud del cigarro, del puro, o de la pipa es mucho menor. Lo que pasa es que no es alternativa aplicable, pero está estudiado en reducción. Por lo tanto, abramos un camino razonable, pero abramos un camino a mejorar la salud de los españoles y no a complicar y a empeorar la situación.
1: Muy bien. Ángel. Muy bien. Yo quisiera terminar con una reflexión en voz alta manifestando en primer lugar que la reducción del daño, la reducción de productos tóxicos en el humo, en el aerosol del tabaco calentado o de los cigarros electrónicos, no es nada teórico. No es un invento de las casas y de las empresas industriales que fabrican tabaco. Es una evidencia científica de muchos laboratorios independientes. Y por tanto... Esto nos lleva a que, eh, sin duda, la mejor opción es no fumar. Si a mí alguien me preguntase, diría, mire, lo mejor es no fumar. Pero si alguien quiere seguir fumando o no puede dejar de fumar, yo le aconsejaría que no fumase el cigarro convencional, que se pasara a estos productos alternativos, porque en ellos ¿eh? hay ¿eh? un contenido enormemente inferior, hay una reducción del 90 y más por ciento de productos cancerígenos, de productos tóxicos. Bueno,
0: pues Antonio Ángel, Muchas gracias por haber estado en la tarde de hoy con nosotros. Creo que creo que nos hemos ajustado al tiempo que preveíamos utilizar, un poquito menos de esa hora. Y pese a que alguna dificultad técnica nos ha abordado, creo que hemos sido capaces de resolverla rápido. Así que muchas gracias a los dos y espero que hasta
1: otra próxima ocasión. Ha sido un placer. Encantado de
2: estar con vosotros, de volver a ver a Ángel, y contigo, y, y bueno que, que se pueda transmitir por eso a mí cuando me dicen, no, yo no opino yo tras, traslado información científica, que como bien ha dicho Ángel, hoy día es el mundo la maravilla, se mete uno a través de internet y tiene en tiempo real toda la información científica y yo la he utilizado y sigo utilizando, y en estos momentos, por ejemplo, entonces ¿por qué no acceden en esa información? es decir yo, yo no sé, y si se han leído algún documento que ya tengo dudas ¿eh? científicos ¿cómo, ¿cómo lo digieren el rechazarlo? porque hablo de niveles ya no a nivel político de gobierno sino de alguna sociedad como la SEPAR que son de un gran nivel profesional no lo entiendo me gustaría, pero no, 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 no es dialogable y, y, y ángel... Bueno. Habla de lo que conoce y de lo que ha hecho. Es decir, que es que, como él bien ha dicho, no fueron ellos los que decidieron. Fue todos los estudios independientes los que consagraron la posición científica y la de organismos reguladores. Aunque debo decir que el nivel de investigación y desarrollo tecnológico que tienen estas industrias es brutal. Me gustaría más que hubiera venido de la sanidad pública, ¿eh? estos estas alternativas o como me dijo alguien al contrario de la industria farmacéutica pero mire me da igual lo bueno y yo borro cualquier otro pensamiento que tenga yo a lo que me ciño es a las alternativas y a la salud
0: bueno, pues eh, muchas gracias a los dos por, por venir. La verdad que ha sido un, un lujo escucharles y despejar algunas de esas dudas. Y también gracias, por supuesto, a los que nos han eh, seguido en ¿no? este encuentro digital de Europa Press. Esperemos haber ayudado en algo, haber contribuido en algo. Y como hemos hablado de leer y de quienes leen y quienes no leen, pues bueno, les invito a seguir eh, siguiendo nuestras noticias en europapress.es.